senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um JourneyCast, o podcast da Journey. Meu nome é Diogo Seixas, eu sou um dos fundadores da Journey e hoje eu vou fazer um resumo dos últimos dois episódios que a gente fez, é, que foi uma entrevista com o Dr. Bruce Runs, coordenador do, do Leadership Development Program, que é um programa que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Foi um episódio em inglês, então a gente decidiu fazer um resumão do que rolou naquele episódio para que quem tem um pouco mais de dificuldade com o inglês possa também tirar um conteúdo fera da, do episódio, beleza? Então, bora lá! Galera, seguinte, é, tudo que a gente falou nesse episódio foi basicamente porque eu e o Bruce... É, a gente tem um relacionamento muito próximo, já faz quase é, dois anos, faz, faz mais de dois anos que a gente trabalha junto, mas eu conheço ele há quase cinco anos já, então a gente tem um relacionamento muito próximo e nem sempre a gente, a nossa relação foi, foi, foi perfeita dentro do, do ambiente de trabalho. A gente teve que aprender um com o outro através de experiências, o que, que dava certo, o que, que não dava certo, e aí pouco a pouco a gente foi construindo essa, essa equipe forte, esse relacionamento que ajuda a gente a atingir tantos resultados aqui. E aí, a primeira coisa que a gente começou a falar, que foi muito interessante, que eu nunca tinha pensado pra, pra, nunca tinha parado pra pensar, é que essa coisa de geração, ela não tá acontecendo agora, ela sempre aconteceu. Porque quando o Bruce tava é, no mercado de trabalho, e ele tinha os seus 20 anos, ele tava tendo que lidar com uma geração totalmente diferente. E aí, quando ele, depois de 10 anos na indústria, ele tava aqui tendo que lidar com a geração que tava na frente dele e a geração que tava vindo, que tava vindo antes dele também com a geração mais velha e também a geração mais nova. Então, esse relacionamento com gerações é uma coisa que nunca vai acabar. A gente sempre vai estar tá se relacionando com alguém mais velho e se relacionando com alguém mais novo. Apesar dessas, é, dessas gerações terem diferentes necessidades e diferentes vontades, a gente tem que se adaptar. E é por isso que a gente resolveu fazer esse episódio, porque não é para falar sobre quem está certo ou quem está errado, mas entender quais são as coisas que a gente pode fazer para usar esse relacionamento da melhor maneira possível e aí, então, atingir mais resultados. Separei algumas coisas aqui que foram highlights da entrevista. A primeira coisa, a gente falou sobre o sentimento de dono. Todos os projetos que a gente faz aqui no nosso, no nosso programa de liderança, a gente ajuda os nossos estudantes a sentirem ownership, a se sentirem como donos do, do projeto. Para isso, a gente dá autonomia. A gente deixa eles fazerem o que eles acham que é o correto para fazer. Porém, a autonomia tem que ter direção. Autonomia sem direção, a pessoa vai ficar perdida e ela não vai conseguir atingir os resultados que você quer. Então, a autonomia tem que ter direção. E para isso, o líder tem que ter flexibilidade, que foi uma das coisas que a gente aprendeu. Então, a gente deixa nossos alunos fazerem o projeto do jeito que, que eles querem, a gente dá a direção que eles precisam e a gente também entende o como ser flexível para poder adaptar as ideias novas que eles vão trazer durante os projetos. Muitas vezes as pessoas precisam falhar para aprender. Portanto, você na posição de liderança ou, ou você que está trabalhando com o millennial, é, você tem que entender que muitas vezes você tem que ser flexível e deixar ele tentar alguma coisa nova. E muitas vezes ele vai aprender através disso. Então, guie ele nesse processo todo. Segundo ponto muito importante que a gente falou é a questão do relacionamento. Uma das coisas muito fortes que a gente tem aqui é o relacionamento próximo com os estudantes. Então, isso ajuda a gente a trabalhar feedback muito bem. É, 
logo, desenvolva relacionamentos, tanto com as pessoas mais novas quanto mais velhas, para que você desenvolva essa confiança e que você também possa dar feedback um para o outro. Número 3, eles não sabem o que eles não sabem. Em inglês, isso é bem legal que fica they don't know what they don't know. E é basicamente para dizer que muitas vezes a gente assume, né? A gente fala, nossa, como que tal pessoa não sabe isso? Quando na verdade ela não sabe. Então a gente não pode acusar uma pessoa de alguma coisa que ela não sabe. É função do líder ensinar essa pessoa. E de novo, isso funciona para os dois lados. Tanto para a pessoa que está liderando, para a pessoa que é mais velha, entender que quem é mais novo talvez não sabe, quanto para a pessoa mais nova também, entender que a pessoa mais velha muitas vezes não sabe o que ela não sabe. Isso ajuda a gente a ter paciência e a, a, ajuda a gente também a trabalhar no relacionamento para que a gente consiga entender e alinhar expectativas da melhor maneira possível para que a gente consiga mover para o próximo desafio. Uma outra coisa fera que a gente falou também foi em questão de horizonte de futuro. Quando você para para pensar nas gerações mais velhas, a gente fala em futuro, é, o futuro para eles, às vezes, é 15, 20 anos. Né? O Bruce brincou que para ele era tipo a carreira inteira. E para mim, o futuro, às vezes, é 3 anos, é, são 5 anos. Então, é engraçado ver que é, esse horizonte de futuro das gerações mudou muito. Não é uma, é, não é uma coisa mais de, de 10, 15, 20 anos, e sim uma coisa muito mais curta. Então, quando a galera fala assim, ah, o cara não tem visão de futuro. Não é que ele tem visão de futuro, é que para ele o futuro é, é, é muito mais curto do que para uma outra pessoa, para uma geração seguinte. E se você parar para pensar, isso faz muito sentido, porque... Para pensar na velocidade que as coisas estão mudando hoje, né? Para pensar internet, telefone, é, carro e sei lá o que mais que está rolando. Essas coisas estão mudando muito rápido. Logo, é difícil a gente parar para pensar em futuro daqui 10 anos. É uma coisa muito difícil. A gente não sabe o que tá, vai acontecer com a nossa vida hoje. Então, talvez isso tenha um pouco de participação é, nesse negócio de horizonte de futuro entre millennials e também entre os baby boomers, né? Que no caso é a geração do Bruce. Um outro ponto muito fera que a gente falou também é que com essa coisa de, de geração, a gente está sempre tentando saber quem que é o mais inteligente, quem que é o melhor e, e tudo mais. Aí, na verdade, não existe isso. É a cooperação entre todas as gerações é que trazem os resultados positivos. Outra coisa muito legal que a gente falou é que quando a gente para pensar na, nas idades, realmente, né? tipo, dentro do programa de liderança aqui, a gente tem alunos que variam de 18 até 23, 24 anos. E aí eu tenho 27 e depois o, o Bruce ele tem um pouco mais de 50. E a minha função, uma das minhas funções hoje aqui no, no programa, e que a gente brinca muito, é que eu sou a ponte entre essas duas gerações, né? justamente porque eu estou no meio dessas duas gerações. Mas o mais legal é que o que eu tento ensinar para as pessoas, né, para esses dois lados, é que os alunos eles não sabem tudo. Eles têm, sim, muitas ideias novas e que geralmente são incríveis, mas eles também têm que entender que o Bruce tem 13 anos de experiência e que muitas vezes erros que essa galera está quase cometendo, ele já, já cometeu no passado. Então é interessante mostrar para as pessoas, e isso é uma perspectiva legal que a gente pode ter também de millennial né, e de gerações, é que não importa o quanto a gente saiba, quem é mais velho que a gente ainda tem uma coisa aliada a ele, que é a experiência. De novo, tipo, não é quem é melhor e quem é pior, é alinhar essas duas coisas, é alinhar o pensamento novo, o pensamento jovem, o pensamento inovador, a vontade do jovem com a experiência da galera que é mais velha. Essas duas coisas, essa combinação pode ser muito forte para o mercado de trabalho, para a empresa que você trabalha. O Bruce me fez uma pergunta muito legal também, é, que está relacionada a um tema que já ouvi falar muitas vezes. Ele disse o seguinte, que muitas vezes hoje jovens eles crescem achando que eles são 
especiais. E ele perguntou como eu me senti nesse sentido, se ele acha que, que é, eu lidei com isso alguma vez, ou, ou como foi esse cenário na minha vida, o que, que eu acho disso. E a minha resposta foi o seguinte, eu, eu não acho que eu me, eu, fui, eu me senti especial na minha vida, mas eu me senti seguro. Meus pais sempre me deram um suporte muito forte é, no sentido de me dizer, Diogo, vai, tenta, se der errado, a gente tá aqui, e aí você tenta de novo e a gente vê o que, que vai dar. Então eu nunca senti que eu era especial, porque eu tomei muito tapa na cara através do, dos meus aprendizados, mas eu sempre me senti muito seguro e isso me ajudou sempre a tentar coisas novas. Logo em seguida, a gente começou a falar sobre a pirâmide de Maslow, né? onde a gente fala das, das necessidades é, das pessoas e a hierarquia entre elas. E aí é legal porque eu vi num livro chamado Managing Millennials, onde ele coloca essa hierarquia de necessidades e ele diz o como as gerações se encaixam nela. Então, quando a gente para pensar nas gerações dos, dos baby boomers, né, que foram um pouco mais velhos, eles estavam trabalhando naquele nível, no, no, no primeiro nível lá embaixo, que é o nível de necessidades básicas. Então, a gente está querendo segurança, né, tipo, em questão de dinheiro, segurança em questão de família e tudo mais. E aí, os nossos pais trabalharam super é, hard, assim, para conseguir ativar essas coisas. Eles conseguiram. Então, hoje, a nossa geração, a gente não precisa mais procurar por essas necessidades básicas. É por isso que dentro do mercado de trabalho hoje, a gente está um nível acima, a gente está procurando por pertencimento. Então é por isso que hoje, quando a gente vai para as empresas, a gente está sempre procurando por propósito. Né? Tipo, eu quero entender o que, que eu estou fazendo aqui. Dinheiro já não é mais importante. Casa, carro, família, já não é uma coisa que a nossa geração se importa tanto. Por quê? A gente está procurando por esse senso de pertencimento aos outros lugares, às empresas que a gente trabalha. Por fim, quando a gente estava resumindo o podcast, é, o Bruce falou que o que a gente tenta fazer hoje é dar para os estudantes experiências que têm um significado muito forte. E esse é o segredo. Não é simplesmente mostrar para as pessoas o que elas fazem, mas sim falar para elas o porquê aquilo é importante de acontecer. Sempre explicar o porquê, sempre explorar o porquê. Isso ajuda as pessoas a acharem significado nas experiências. A gente hoje ajuda a entender como cada projeto que a gente tem aqui, quando a gente faz um trabalho comunitário, como aquilo vai afetar a vida dele, como aquilo vai afetar a vida de outras pessoas, como aquilo vai ajudar ele no futuro dele. Esse why, esse porquê é muito importante nessa para trabalhar com, com as novas gerações. Isso é uma coisa que as empresas podem estar fazendo também. No final da entrevista, eu perguntei para o Bruce se ele pudesse voltar no passado e dar um conselho para ele mesmo quando ele estivesse saindo da universidade, que conselho isso seria. E o Bruce disse que o conselho dele seria se conecte com outras pessoas, desenvolva esse sentimento de confiança, faça mais trabalho é, voluntário, talvez sirva o seu país e trabalhe nas suas soft skills, que são aquelas habilidades de se conectar com pessoas, de conversar, de são as coisas que a gente não aprende tanto na sala de aula. É, por fim, o episódio todo não foi sobre falar mal de uma geração ou sobre falar mal de outra. O episódio todo foi como explorar essas duas é, gerações, o como entender quais são os pontos fortes e fracos de cada uma dessas gerações e usar eles para atingir mais resultados. Não é sobre um, não é sobre outro, mas é sobre juntar, é sobre se conectar para fazer mais.
Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um resumão mesmo do que a gente falou durante os dois episódios. Se você não escutou, corre lá e escuta. O episódio está em inglês, mas foi uma entrevista bem fera, bem descontraída, onde a gente falou sobre é, o nosso relacionamento, como a gente trabalha junto com os nossos estudantes aqui. E se você ainda não escutou os outros episódios da temporada 2... Volta lá, a gente falou sobre equilíbrio também no primeiro episódio, foi um episódio bem fera que a gente fez com a galera da Journey, e também tem toda a primeira temporada do Journey Guest, então tem muito conteúdo fera por aí. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, manda pra gente, a gente vai ficar mais do que feliz em poder te ajudar. Se você quiser saber mais sobre a Journey, procura a gente nas redes sociais, Movimento Journey, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem canal no YouTube também. Tem o podcast que você está aqui escutando e tem o nosso site também, www.movimentojourney.com. Meus queridos, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana. Um abraço, se cuida e até mais. Tchau.